0: En ik bracht eigenlijk vol schroom dat voorbeeld in, in de, in de supervisie van, ja, ik, ik schaam me ervoor, maar ik eh, verpleeg deze jonge man en hij gaat sterven. En ik voel, lijkt wel alsof ik verliefd op hem ben. En het was zo'n opluchting. Dat is eigenlijk heel normaal, want je hart gaat open.
1: U luistert naar de Therapeut-podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Mathilde van Mil. Mathilde heeft een indrukwekkend cv. Ze is voormalig verpleegkundige, een analytisch therapeut, heeft gewerkt als interim manager, trajectmanager... En houdt zich onder andere bezig met het coachen en trainen van therapeuten. Ze is een therapeut voor de therapeuten. Vandaag ga ik met haar in gesprek over supervisie, intervisie en reflectie. Luister mee. Goedemiddag Mathilde.
0: Goedemiddag Peter.
1: Leuk dat je er bent.
0: Ja. Of ja, dat ik bij jou ben
1: natuurlijk. Ja. Nee. Um, jij bent eigenlijk een beetje de therapeut van therapeuten. En van, van, van zorgverleners. Wat maakt eigenlijk een ideale... Zorgverlener of uh, wat zijn je gedachten daarbij?
0: Wauw. Een ideale zorgverlener is denk ik iemand die... Uh, uh, nou, voor een deel zelf getekend is door het leven. Dus ja. daarmee bedoel ik vanuit zijn eigen ervaring weet... Heeft van uh, de diepere menselijke ervaringen. Mm -hmm. Pijn, liefde, lust, woede... Echt uh, hulp verlenen. Dus wat het in de diepte betekent om er voor iemand te zijn. Echt aanwezig te durven zijn.
1: Wat, wat, wat iemand die een onbeschreven blad is, is dat lastig, of?
0: Nee hoor, er zijn natuurlijk heel veel therapeuten die jonge uh, therapeuten die vol goede moed uh, in, de in, het leven, in het werkende leven beginnen. Mm. En die zijn, die zijn prachtig, die zijn prachtig. Maar die, dan merk je al heel gauw, ik ben heel lang ook uh, leidinggevende geweest, dat een jonge bevlogen hulpverlener ja, meestal binnen een jaar een, een, een ervaring opdoet waar die hevig door geschokt wordt. Uh, en... Wij noemen dat, ik noem dat eigenlijk... ...dan verliest hij zijn onschuld. Yeah. He, want dan, dan wordt hij geraakt. En dat kan zijn... ...in mijn eigen ervaring was dat bijvoorbeeld... ...ik was een hele jonge wijkverpleegkundige... Mm -hmm. ...en uh, ik was net begonnen in de wijk. Hele uh, ja, intensieve verzorgingen kreeg ik erbij. Een jonge man die ging sterven... ...die uh, een ernstige vorm van kanker had. En uh, hij werd verzorgd door zijn moeder en zijn zussen... En ik kwam daar drie, vier keer op een dag om te ondersteunen. En dat was zo'n, in mijn ogen, zo'n jong, mooi mens. Mm
1: -hmm.
0: Dat ik soms schrok van mezelf. Ik dacht, het lijkt wel of ik iets voel voor die jonge man. En uh, gelukkig had ik toen een, uh, een supervisor. Mm -hmm. en, uh, want dat, dat had ik ook al gevraagd, hoor. dat had ik ook nodig. Omdat ik nog zo uh, onbekwaam was eigenlijk in de wijk. En ik bracht eigenlijk vol schroom dat voorbeeld in, in de, in de supervisie van... Ja, ik, ik schaam me ervoor, maar ik eh, verpleeg deze jonge man en hij gaat sterven. En ik voel, het lijkt wel alsof ik verliefd op hem ben. En het was zo'n opluchting dat deze wijze man mm -hmm. tegen mij kon zeggen... Dat is eigenlijk heel normaal. Want je hart gaat open. Ja, ja. In, je wordt nu echt geraakt door de praktijk... Uh, wat soort universele uh, liefde kan zijn. En dat raakt je ook in je lijf.
1: Want, want je was niet echt verliefd. Nee. Er was niet een, uh, een, een aantrekkingskracht. Nee, want het
0: was een doodzieke jonge man. Ja. Maar ik voelde wel van alles. En uh, hij kon dat dus met mij samen duiden als... Ja, dat, dat is dus eigenlijk heel normaal. Sinds elk jonge professional ja. uh, maakt meestal in het eerste jaar van zijn praktijk iets dieps mee waardoor, ja, waardoor uh, het, zijn eigen onbewuste lagen aangeraakt worden. En die moeten in het bewustzijn komen. En daar moet je een context voor krijgen. Dat het normaal is of dat je daar iets aan kan doen of dat je daar ni juist niks mee moet doen. En uh, dat heeft mij dus altijd erg... Uh, gemotiveerd om ook als leidinggevende met name die praktijkervaringen te begeleiden hmm. bij, bij professionals. Want daar gebeurt het.
1: Want je geeft zelf ook supervisie ja. en ook intervisie. Klopt. Um, het verschil tussen supervisie en intervisie is één op één of in een groep? Of? Ja, klopt.
0: Ja. Um, en, en de hiërarchie is wat anders. Hè, bij intervisie dan begeleid je eigenlijk het professionele proces hmm. en help je de groepsleden op een volwassen, autonome manier met elkaar om te gaan. Elkaar feedback te, ge te durven geven mm -hmm. op de ontwikkelingspunten die je bij de ander ook ziet.
1: Je geeft aan van, nou het heeft wel, want uiteindelijk doe je die ervaring dan zelf op. Je, je geeft aan van als je een goede zorgverlener is eigenlijk iemand die getekend is door het leven en dat, die dat begrijpt. En anders doe je dat wel op. In, uh, in je werk.
0: Ja, altijd.
1: Altijd. Dat, dat, ja, dus ja. Dat,
0: dat, dat denk ik ook, dat dat het belang is van ervaring, hè? Dus dat mm -hmm. zeggen ze natuurlijk ook altijd. Kijk, alleen een opleiding, theoretische opleiding, dat is belangrijk en dat is een heel goed deel. Maar het staat of valt hoe je die, hoe je die theorie in de praktijk kan brengen en hoe je dat als mens integreert in je aanwezig durven zijn. Durf je aanwezig te zijn bij iemand die het moeilijk heeft, die leidt, hè? Mm -hmm. In plaats van daar dan meteen als het ware op in te springen uh, en het weg te halen.
1: Want was het ook moeilijk na, na dit, dit voorbeeld om daar, ja, ik zou kunnen zeggen van je zou er wel professionele naar kunnen kijken van, om zo te benoemen hoor. Het is maar een benoeming van, nou, iemand sterft en dat raakt je heel erg. Wat natuurlijk logisch is, maar in je vak moet je daar ook een bepaalde scheiding in kunnen aanbrengen, denk ik. Want anders neem je het mee naar huis.
0: Ja, klopt. Uh, maar de scheiding... Kijk, ja. daar kan je dus van mening over verschillen. Ja. De scheiding kan je aanbrengen door het af te sluiten. Ja. En je kan de scheiding maken door het te integreren in je bewustzijn. Want kijk, elke hulpverlener wordt geraakt. Uh, altijd. Door de ene patiënt, cliënt meer dan door de andere patiënt, cliënt. Uh, en dat neem je mee naar huis. En tot op zekere hoogte is dat niet erg... Als je er thuis dan maar een, het in je bewustzijn een plek kan geven. He, dat je een context ervoor gaat krijgen. Dat je kan snappen van... Oh, maar wacht even, die patiënt heeft mij in dit onbewuste deel zo geraakt. Euh, dus daar kan ik iets mee doen. En dat kan je bijna nooit alleen. Dus daarom is in de visie, mm -hmm. in de supervisie, zo belangrijk. Want dan heb je om je heen of iemand of mensen die je kan helpen op je blinde vlek. Want je wordt dus eigenlijk altijd geraakt door de ander op je blinde vlek. Kijk, want dat is ook in de zo interessant. Het gaat eigenlijk niet om de casuïstieken die zo lekker lopen. Nee. Want dan, ja. dat gaat allemaal goed. Nee, het gaat om de casuïstieken waar het schuurt. Waar ik als professional voel van... Die patiënt gaat de deur uit, maar heb ik hem nou bereikt? Heb ik nou iets kunnen betekenen? Of waarom voel ik me zo geïrriteerd? Want mm -hmm. dat is meestal de eerste uh, signaal wat je als hulpverlener voelt in een relatie. Dat je denkt, wat, wat irriteert die ander mij? Nou, dat is interessant. Ja. En daar moet je op ingaan. Want daar word je dus als hulpverlener geraakt in je eigen blinde vlek. Want dat zie je niet. En dat is leuk als je dat vooral in een groep, een team bijvoorbeeld, durft te gaan delen. Mm -hmm. He, want... Andere collega's weten jouw blinde vlek meestal al wel. Ja. Al veel langer. Maar daar wordt nou, meestal gewoon niet over gesproken. Ja, wat,
1: wat, wat in je voorbeeld met, uh, met die jongeman die vroeg uh, doodging. Wat, wat was jouw blinde vlek daar nu?
0: Nou, dat ik dacht dat ik hem moest redden. Ja, ja. En, nou, en mijn blinde vlek was vooral ook dat ik niet realiseerde dat ik zoveel liefde kon voelen. Ik, ik voelde echt... Heel, en dan niet per se persoonlijke liefde. Mm -hmm. Maar gewoon... Ja, ja, Menselijke warmte, liefde... Bewogenheid van... Go, zo jong en moeten sterven. Wat een enorme diepe indruk... Dat op mijn hart ook maakt. Mm -hmm. ja.
1: En, en hoe, ga je daar, hoe, hoe ga je daarmee om? Ga je dan, uh, hoe integreer je dat?
0: Nou, op, bij in die, die situatie ook. Ja. God, ik was 23. Ja. Ik weet wel dat ik die volgende dag terugging naar die cliënt, maar dat ik daar echt met al mijn begrip, mijn warmte, mijn liefde kon zijn, ook voor die moeder en voor die zussen. En uh, ja, dat, dat, dat creëerde een sfeer ook van ja, acceptatie. Van, ja, dus zo is het leven, hoe mm -hmm. ruw, maar ook hard en ook liefdevol. Oh -oh. En wat het in mijn, de rest van mijn carrière heeft gedaan ik, mm -hmm. En dat herken ik nu ook vaak bij jonge professionals. Dat we daar ons niet voor moeten afsluiten. Want dan sluit je ook een deel van de relatie af. Want je wordt geraakt. En ook in je liefde. Ja. En ook in hoe, hoe het leven is. Hè? Want uh, hoe moet ik het zeggen? Het leven is zo dynamisch. En... Um, uh, in ons, we hebben maar een heel klein bewustzijn. Hè? Er wordt gezegd, je hebt 10% bewustzijn, die ijsberg boven het water. 90% van ons zijn zit daaronder. Maar daar worden we geraakt. En het is zo boeiend om daar veel meer mee bezig te zijn en dat er te laten zijn. Dan wordt de relatie ook veel levendiger. En ik denk dat er dan ook heling mogelijk is. En niet alleen het weghalen of het oplossen van de klacht.
1: Zijn er ook uh, mensen die gewoon geen therapeut kunnen zijn of geen zorgverlener?
0: Dat denk ik wel. Ja? Mensen die, dat, die daar gewoon, die andere kwaliteiten hebben. Ja, ja, ja ik zie wel, hè, want ik begeleid natuurlijk ook heel veel hulpverleners, mm. uh, dat het ook een bepaald soort mensen is. Het zijn mensen die vaak toch echt heel veel hart hebben voor de mm -hmm. ander, mm -hmm. uh, maar die in de loop van, zijn, van de carrière zich vaak ook afsluiten. En verbitterd raken en uh, cynisch. En ja, dat vind ik heel jammer, want dat is een verlies van potentieel.
1: Ja. En,
0: en daar werk ik voor,
1: bijvoorbeeld. En het is ja, misschien een beetje simpel gezet, maar is een zorgverlener eigenlijk een redder? Is juist je, niet. Nou, juist niet.
0: Juist niet. Nee, juist niet. Juist niet. Het is mijn visie. hè, ja. Kijk, ik denk uh, uh, als je het zoek een darm krijgt, dan moet je naar de dokter en dan moet je een uh, chirurg hebben die dat eruit snijdt. Ja. Maar voor, vooral voor chronische zorg, hè, mm -hmm. daar heb ik het dus over, dus uh, uh, denk ik dat het vooral belangrijk is dat je juist niet die, dat reddersgedrag doet, maar dat je leert luisteren naar de betekenis van de klacht in het leven van die cliënt, in mm -hmm. de context van het leven. He, want um, uh, ik ben ook opgeleid he, vanuit biografisch werken, dus uh, he, Carl Jung, ik ben dieptepsycholoog ook. He, die gaat ook uit van de biografie, van de levensloop van mensen. Mm -hmm. En um, ja, heel vaak kan je zeggen dat in bepaalde fases van het leven het lichaam signalen geeft die ons bewustzijn nog niet snappen. He, dus dat je een, een nieuwe fase begint met klachten. En dat je denkt, goh, wat is het allemaal anders en waarom? wat betekent dit? Oh, nou dit gaat niet goed. Dan ga je naar de dokter en als die dokter alleen oog heeft, bijvoorbeeld om die klacht weg te halen met pillen of mm -hmm. te onderdrukken, dan mis je eigenlijk ook de rest van het hele transformatieproces van die levensfase.
1: Wat, zijn dat uh, vrij, vrij vaste fases, zoals uh, jeugd, puberteit?
0: Adolescentie, ja, en dan kan je er ook nog in onderscheiden, hè, mm -hmm. hè, maar bijvoorbeeld uh, rond 12 jaar is een heel belangrijk initiatief. Ja. He, dan, uh, dat, dat, dan begint de puberteit En dan zie je ook dat kinderen veranderen. Eigenlijk in het tiende levensjaar begint dat al. Twaalf jaar heel erg. Nou, dan heb je tot 16, 17. Dan begint langzaam die adolescentie. Dat is weer een hele andere fase. Ja. En dan zie je ook op dit moment nu, in deze tijd, dat heel veel adolescenten het heel moeilijk hebben. Ja. Uh, he, want ze moeten veel kiezen en dat is best moeilijk. Ja, en dan zie je dus een, op een gegeven moment een opbouw tot 28 jaar. En rond 28 jaar zie je vaak, nou dan hebben ze vaak een studie, werk, hè, je hebt een, misschien ook een baan al, misschien ook al een vriendin. En dan ga je weer in de volgende fase in, misschien hè, de komende 10 jaar van een gezin opbouwen, verantwoordelijkheden opnemen, huis kopen. Hè, dat zijn allemaal uiterlijke dingen. En dan meestal rond 36. 42. Ja, dan komen de diepere vragen. Van oké, okay, mm -hmm. ik heb het allemaal op de rit. Uiterlijk doe ik het goed, maar wie ben ik nou? Ja. Yeah. Dus dan weer een hele nieuwe fase. En dan zie je weer rondom 50, de vrouwenovergang. 60, 72. He? Dat zijn allemaal van die keerpunten, mm -hmm. noemen wij dat in het leven, die uh, heel vaak ook met lichamelijke Klachten gepaard gaan. En ja, ik denk dat het essentieel is uh, hoe in relatie met hulpverleners mensen dat een plek kunnen geven.
1: En wat voor klachten is dat? Is dat stress? Of wat voor klachten zijn dat? Nou, alles. We dat kan komen van alles alle
0: zijn. En dat ligt denk ik een beetje aan je wie je bent en mm -hmm. je gestel. Ja, je gestel. De ene die krijgt uh, altijd maagklachten. En de andere krijgt altijd. Uh, die krijgt ongelukjes, weet je, vallen, uh, mm -hmm. breuken, uh, weet ik veel. Andere mensen krijgen psychische, weet je, spanning, depressie. Uh, kan van alles zijn. Maar dat, dat past vaak bij die persoon en in die levensfase. Dat je je kan afvragen: hé, hey, waarom krijgt iemand deze klacht nu? Mm
1: -hmm.
0: Waarom nu? He? Hoe oud is die? Wat gebeurt daar? Welke ontwikkeling is er aan? Uh, aan de
1: gang. En de, zo kijk je naar de patiënt. Maar zo kijk je ook zelf naar de therapeuten, Naar de zorgverleners. Ja. Um, maar is dat dan niet lastig als een zorgverlener zelf door zo'n fase heen gaat? En, nou, de, en, de, en dan tegelijkertijd iemand ja. anders moet.
0: Uh, ja. Ja. Want, nou weet je, mijn eigen ervaring. Hè, nee. ik, ben, ik heb een heel lange ervaring. Je krijgt uh, de cliënten die bij je passen ja Dat is altijd zo. Dat is echt zo. En uh, het bijzondere is ook. kijk Ik ken zelf natuurlijk ook fases op een gegeven moment. Dat ik gescheiden ben. Dat ik het heel moeilijk had. En uh, nou, bla bla bla. Um, dat ik toch mijn werk, mijn redding was. Want daar kon ik die knop omzetten. Mijn eigen mm -hmm. ellende En heel vaak. En dat is wel fijn als een hulpverlener dat kan. En dat kan je leren. Om dan toch te zien waar de ander jou in spiegelt. Want heel vaak heb ik me ook wel opgetrokken aan cliënten. Ja. Dat cliënten moedig waren, dapper waren in hun eigen proces. Mm -hmm. En dat ik dacht, nou, zie wel, zij kan het, dan kan ik het ook. He? En soms ook dat, ik de ander, dat de ander mij spiegelde van... Oh, maar wacht even, dat doe ik ook. Help. Dat moet ik niet meer doen. He? Ik ben ook zo'n heks of ik ben ook zo'n uh, bitch. <laughs> <laughs> dat, uh, dat spiegelt mij ook. ja, nee, Oh, nou zie ik het. Weet je, dus je krijgt... Dus volgens mij kan je dat... Ja, is dat zo? En werkt dat zo? En is het goed? En ja, ik heb ervaren dat ik in mijn eigen diepe, donkere periodes... Eigenlijk toch nog van heel veel betekenis kon zijn voor de ander. ja En soms deel je daar ja. ook wat van. Dat je zegt, nou, ik ken die ervaring ook. En zo ben ik ermee omgegaan. Hoe zou dat voor jou zijn? En dan zegt de ander, nou, dat is niks voor mij. Nou, nee dan. Wat zou dan voor jou passen?
1: Ja, want het is ook, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dusdanig met jezelf bezig bent, dat, dat dat een andere, dus dat moet elkaar kunnen aanvullen.
0: Ja, ja, ja. En, uh, ja, je moet natuurlijk wel op een gegeven moment jezelf ook weer kunnen wegzetten, Of ja. je eigen besonjes, ja, en er echt voor de ander zijn. Maar dat is dus wat ik bedoel, het leren om echt aanwezig te durven zijn in het contact, hmm. hè? en dat. Dat je het misschien daarna in het contact weer instort. <laughs> huilend op de bank zit. Dat kan. Van je eigen ellende. Uh -huh. He, maar dat je als de ander er is. Dat je werkelijk de bereidheid hebt. En daar heb je je hart voor nodig. De bereidheid hebt om. Er echt voor de ander even te, even te willen zijn.
1: Hoe leer je jonge therapeuten dat aan? Of hoe, hoe ga je daar? In de praktijk. In de praktijk.
0: In de praktijk, ja. ja, ja. Want de meeste jonge therapeuten. Weet je, die. Hebben een hoofdvol theorie. Mm -hmm. En dat werkt bij uh, acht van de tien patiënten. Maar twee patiënten die vallen daar buiten. Dus die doen een beroep dan op, op niet het hoofd, maar het hart of, of de buik of de ervaring. Of, ja, en daar komen die jonge therapeuten dus in, in de problemen. Mm -hmm. En dan moeten ze dus een, een senior hebben of een coach... Wie dan ook. Om gewoon maar eens te vertellen van, nou met die patiënt, ik kom er niet uit. Of ik erger me. Of die behandelt me als een kind. He, dat hoor je heel veel van jonge therapeuten. Dat patiënten zeggen, ja, wie ben jij? Je komt net van school. Mm -hmm. Kan je dat wel? Ja. Dat vinden jonge therapeuten soms heel vervelend. Mm -hmm. He, terwijl, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe... Nou, dat is natuurlijk interessant. En daar leren ze, in de praktijk leer je echt hulpverlener worden.
1: En hoe doe je dat, met, met zo'n intervisie doe je dat in, in groepen? En dan heb je, kan je natuurlijk allemaal botsende uh, persoonlijkheden hebben. Ja. Um, hoe, hoe ga je daar precies mee om? Hoe zorg je ervoor dat...
0: Ja, nou, het ligt eraan natuurlijk. Kijk, als het een, een hele vreemde intervisiegroep is, ja. dan moet je eerst een, een veilige sfeer creëren. Mm -hmm. He, en dat doe je meestal dus toch door eerst nou ja, de, de kaders helder te zetten. Van jongens, dit dit is de visie, dit is de methode die we gaan doen bijvoorbeeld. Zo gaan we met elkaar om en we spreken af dat alles wat hier binnen gezegd wordt veilig is. Niet buiten de deur gaat, niet buiten de kamerdeur. He, dus er zijn heel veel van die afspraken die je mm -hmm. kan doen rond veiligheid, dat doe je. Ja, en daarna ga je dus bouwen aan een veilige sfeer. En daar is leiderschap voor nodig van de supervisor of de intervisor in het begin. Daarom zeggen we eigenlijk altijd, of ik zeg altijd... Uh, het is goed om een aantal keer een begeleider visie te doen. Want dan ben jij degene die leidt. Want het is natuurlijk kwetsbaar als je als eerste een casus in gaat brengen en met name eentje die schuurt, waar je het niet zo waar je van jezelf denkt, nou daar doe ik het niet zo goed. om die in te brengen. Hè? Want dan ben je kwetsbaar. En dan is het dus belangrijk dat de, de begeleider dat heel goed begeleidt. En dat er dus uiteindelijk een sfeer ontstaat van support. He, en dat alle andere deelnemers, uh, nou ja, ook de tijd en de ruimte krijgen voor reflectie. Van, oh, maar wacht even, vandaag jij, morgen ik. Dus waar gaat het nou eigenlijk om? He, en dus dat we dat dieper niveau bereiken.
1: En, en lukt dat altijd? Of, is het ja. Werk... ja? Nou, het... Nu wel. Ja. Ja. <laughs>
0: In het begin natuurlijk was het voor mij ook wel zoeken hoor. Maar ik doe het ondertussen wel al heel wat jaar. En ja, ik vind het nu geweldig. Want ik vind het zo mooi... Uh, het dan ontstaat er zo'n sfeer van kameraadschap, verbondenheid, begrip, mm -hmm. uh, acceptatie, uh, ja... Ja. humor ook vaak. Humor, want kijk, die vooral als een groep elkaar gaat kennen... en als het een bestaande team is, is het helemaal leuk. Want als bestaand team ken je elkaars schaduwzijden best wel. He, want dan denk je, oh, dat, oh nee, dat doet hij altijd zo. En nu komt het aan de orde. Ja. En dan kan je er ook met mildheid uh, met elkaar naar kijken. Want de ander zegt dan, oh ja, dat, dat is eigenlijk wel waar. Want het is best lastig om te erkennen... Ja, dat is wel een dingetje, een dingetje van mij. Daar ben ik niet zo goed in. Of uh, ja, uh, uh, dat vind ik lastig.
1: Ik heb begrepen dat je, me, dat je um, vaak werkt met uh, de drama driehoek. Ja. Uh, wat is de drama driehoek?
0: De drama driehoek. Ja, dat is eigenlijk een onderdeel van de transactionele analyse. Yeah. Dat is een, een psychologisch, of een, dat is een stroming in de psychologie. Ook uit de jaren tachtig. Mm -hmm. vorige, vorige eeuw. Uh, en uh, Karpman, of, um, ja, Karpman was een van de begeleiders in de transactionele analyse. Die heeft deze, dit model gemaakt. En die zegt eigenlijk, um, in onze jeugd. Uh, hebben we allemaal eigenlijk twee, drie grote, grote behoeftes. En dat is, we willen veilig zijn, we willen uh, geaccepteerd worden en we willen uh, uh, gezien worden. Dus als kind al uh, ontwikkelen we onbewuste patronen. En die zijn zo diep geworteld in ons, dat we dat niet meer uh, uh, bijna bewust hebben. Maar dat zijn gedragingen die in de hulpverlening heel vaak opgeroepen worden. En die onbewuste uh, patronen zijn er drie. Dat is de redder, het slachtoffer en de aanklager. En die worden dus vroeg in de jeugd ontwikkeld. Bijvoorbeeld de redder, het reddersgedrag, mm -hmm. wordt bijvoorbeeld, uh, dat zie je heel veel, bij kinderen uh, ingeplant, zeg maar, die bijvoorbeeld een chronisch zieke ouder hebben. Ja. Want moeder, als ze thuis komen uit school, ligt moeder op bed. Hij heeft hoofdpijn of ziek of wat dan ook. Dus kind zegt dan gauw, ik doe de boodschappen. Want dan worden ze veilig, dan worden ze geliefd en dan worden ze gezien en geaccepteerd. Dus het kind gaat alles doen om helpend om maar ja. gezien te worden. Nou, het slachtoffer, dat is vaak een rol die ge gevormd wordt door... Uh, door machteloosheid. Want dan... Uh, uh, hoef je niks en dan kan je niks. Ja, ik, uh, ik heb zelf bijvoorbeeld... Uh, zo'n patroon ontwikkeld. Ik ben ja. de jongste van elf. Uh -huh. En uh, ik was ook... bijnaam was Prul... <laughs>
1: Een, een wat? Een prul. Een, prul? een
0: prulletje. Een prulletje. Weet je, ken je dat woord? Nee, nou ja. Dat is een kleintje, een prulletje. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja. je bent een prulletje, ja, ja. je bent een prulletje, dus dat is heel klein. En, uh, en dan hoef je niks. Ja, dan, dus ik had een, ja, ja. tien uh, ja. vaders en moeders boven me. <laughs> dus ik hoefde niks en ik kon niks. Mm -hmm. Dus ik heb bijna wel tot mijn tiende jaar, elfde jaar, nou hoefde ik niks, kon ik niks. Maar toen moest ik opeens uh, naar uh, de zesde klas middelbare school. Mm -hmm. ja, toen kon ik ook nog niks. Dus toen kwam ik in de problemen. Ja, en toen werd eigenlijk pas mijn wil wakker. Mm -hmm. En uh, dat was ook wel met een crisis, hoor. Dat ik echt uh, in de war was en zo. Maar dat ik op een gegeven moment toch echt gekozen heb van... ja, maar ik ga niet naar de huizenschool, Ik ga naar de MULO. <laughs> en uh, toen heeft mijn vader en mijn moeder me daarin gesteund. Maar toen is eigenlijk dat patroon van, van slachtoffer... Pas, uh, uh, ja, voor mij in ieder geval veranderd.
1: ik ben ik eruit gestapt. Wat is het als je slachtofferrol inneemt? Wat, hoe uitzicht dat bijvoorbeeld in, in, uh, in,
0: het dagelijks leven. in het dagelijks
1: leven of in een werksituatie? Of, waar, herken, waar herken je je slachtofferschap aan?
0: Nou, het zijn, uh, ook bij volwassenen, je, hoor je, je hoort het vaak... In, uh, in, het, in de taal mm -hmm. van... Uh, nee, dat kan ik niet. Nee, dat kan ik echt niet. Ja, ja. Of uh, uh, nee, doe jij dat maar. Of uh, een beetje zielig. Hè? Het, roept, het roept vaak de redder op. Mm -hmm. Oh, serieus. Oh, nee, nee. Oh, help. Oh, nee, dit kan ik echt niet. Hè? Of, uh, nou, dat soort dingen. Ja. En uh, dus in, in het, je, je, je herkent ze aan de taal... Mm -hmm. maar je herkent ze ook aan het zielige... Ge geen initiatiefkracht... Geen ideeën van hoe, hoe kan ik mijn eigen... Geen verantwoordelijkheid. Hoe kan ik mijn eigen probleem oppakken?
1: En in die driehoek... Je geeft aan de slachtoffer. Trekt de redder aan? Ja. Um, trekt ieder iets ja. aan? Of ja. Hoe, het is
0: een, echt een... Als ik hem kan tekenen... Ja. Het is een heel dynamisch geheel. Ja. Weet je, en het, het, het draait rond. Het draait ja. rond. want uh, Bijvoorbeeld ook een voorbeeldje van... Uh, ik, ik train de hele dag. En dan ben ik uh, hartstikke hard aan het werk. En uh, dan heb ik afgesproken met mijn partner, s'avonds, jij kookt. Hè? Dus uh -huh. als ik thuis kom, staat een lekker, lekker maaltje op tafel. En dan kom ik thuis en dan ligt hij op de bank. En dan denk ik, GVD. Ja. <laughs> en dan zeg ik, het is ook altijd zo. Uh -huh. Altijd en nooit, hè? dat zijn woorden, <laughs> ja. taal van de aanklager. Uh -huh. Want die zegt dan eigenlijk van, zie je wel, ik werk altijd en jij doet nooit wat. He, die relativeert niet, die klaagt aan, mm -hmm. die verwijt. He, en dan zegt die uh, partner op de bank: Ja, mijn lieverd, ik heb nooit migraine, maar vandaag had ik zo'n migraine. Dus ik, ik kon echt niet koken. En dan zeg ik bijvoorbeeld weer: well, Nou, oké, okay, dan ga ik wel even naar Albert Heijn, dan haal ik een, een kant-en-klare En dan ben ik weer de redder. Ja. ja. Kant-klare eten en dan. Weet je, dus dan gaat die drie ook weer rond. Dus hij draait en draait en draait.
1: Je verplaatst telkens ook in de positie die je inneemt. Het ja. zijn geen vaststaande posities.
0: Nee, kijk, en in de hulpverleningssituatie, mm -hmm. als je een slachtoffer tegenover je hebt mm -hmm. en ik ben therapeut en ik voel me erg aangesproken om te redden, mm -hmm. dan neem ik alle verantwoordelijkheid van die cliënt over. Ja. En dat moeten we niet doen, want dan word ik verantwoordelijk voor zijn... Helings- of, of genezingsproces. He? Dus het is veel belangrijker dat we uit die drama driehoek durven te stappen. Mm. En dat vraagt een beetje bewustzijn dat je je eigen patronen herkent. Dat je herkent van, nou, ik heb de neiging om heel snel te redderen. Maar dat moet ik vooral bij deze cliënten niet doen. Dus dan moet ik als het ware eventjes op mijn handen gaan zitten. En, uh, en gewoon eens eerst eens vragen van, goh, wat zou je nou zelf kunnen verzinnen om uit deze... ...lastige situatie te komen. Of wat zou je zelf nou kunnen doen? Of wat voor oplossing ziet u nou? He, dus dat, dat vraagt een hele andere dynamiek... Mm -hmm. ...in de hulpverlening. En als je natuurlijk... ...want dat gebeurt ook veel... ...een aanklager tegenover je hebt... dus mm -hmm. ...een hele boze cliënt... Ja. ...nou dat zie je natuurlijk ook regelmatig... Hè, deze, hè, ...word je dan klein en slachtoffer... ...want dat kan... Hè, ...want dat mm -hmm. is soms heel intimiderend... Ja. Hè, of ga je redderen, hè? of mm. ga je zeggen van, oh nee, maar ik los dat voor u op. En, en, en. Of durf je daarin te staan en dus te kijken van, goh, wat, wat is nou die boosheid? En wat wil die meneer of mevrouw nou eigenlijk zeggen? Hè? Want daar zit natuurlijk wat achter. Mm
1: -hmm.
0: Nou, dus dat is het interessante. Als je dus voorbij die drama driehoek kan komen, dan, uh, dan kan je authentieker in het contact
1: staan. En, je geeft aan uh, het redderschap of de, de redder die de, daar zit eigenlijk een bepaalde functie in of dat is er ooit ingeslopen want diegene die wel gezien en uh, geliefd Veilig. worden Veilig. Uh, en wat wat is de functie van het aankla van aanklagen als je uh, zit daar een patroon in van van vroeger ook of ja ook ja
0: de aanklager, ja, want die wil natuurlijk ook veilig zijn, maar de ja. aanklager heeft ontdekt, als ik alles buiten mezelf leg, mm -hmm. dus jou, jij, en jij doet het nooit, mm -hmm. en uh, altijd, dan ben ik veilig. Ja. En dan ligt het bij jou. Dan heb ik het afgesloten. Dat, dat doet de aanklager. Hè, en uh, 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 het slachtoffer, ja, dat is veilig door vooral klein te blijven en zich niet te bewegen als het ware. Ja. ...houd je adem in en stik niet. Dat ja, is ja, ja. zoiets, hè? Dat ja, ja. Is het patroon van het slachtoffer. Ja. En de redder heeft geleerd... ...ja, als ik nou maar aan het doen ben... ...nou ja, dus je kan je voorstellen... ...in een zorgverlening heeft... 9 van de 10 mensen... ...een reddersgedrag. Ja, dat, dat,
1: dat, dat klinkt logisch, ja.
0: ja. En daar moeten ze eigenlijk uit.
1: Want uh, met, het redden, met het redden... ...help je eigenlijk... ...het slachtoffer niet, want die blijft in zijn slachtofferrol... Uh, en de aanklager red je ook niet. niet. Je, redt
0: niet je helpt niemand. Ja, je kan je, tijdelijk, ja. maar je houdt de ander als het ware. Je geeft de ander niet zijn eigen verantwoordelijkheid en niet zijn eigen helix. En help
1: je jezelf daarmee? Want je wordt ja. belangrijk als je aan, ja. aan het redden bent. Dan, ja, dan ben jij de redder. Dat, ja. dat is een mooie... Ja, ja.
0: ja. 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 maar dat, dat is macht. Dat is macht. En daar moet je niet in. Nee. Kijk, want dat is weer, dat um, jong spreekt van archetypes mm -hmm. en je hebt natuurlijk het patiënt-hulpverleners archetype. Archetype bestaat altijd uit twee polen, mm -hmm. hè? Twee, een negatieve en een positieve pool. En uh, op dit moment zie je dus heel sterk dat uh, de professionals zich sterk teruggetrokken hebben op de pool, ik ben de hulpverlener. Ik weet hoe het zit. Mm
1: -hmm.
0: Ik ben hier degene die, die het voor het zeggen heeft. Mm -hmm. En de patiënt, uh, nou ja, dat, dat, die heeft een negatieve pol. Die heeft eigenlijk niet zoveel te zeggen. En dat is heel slecht. Want met macht mm -hmm. uh, help je de ander niet in zijn helingsproces. Dus de hulpverlener moet meer zijn eigen patiënt gaan ontdekken. Mm -hmm. En de patiënt moet veel meer zijn eigen innerlijke hulpverlener gaan ontdekken. En dat is de kunst in een relatie. He? Durf ik aanwezig te zijn in, de, in het bewustzijn dat ik ook soms een patiënt kan zijn en kwetsbaar en het niet weten? En durft de patiënt een beroep te doen op zijn intuïtieve kennis van wat goed voor hem is?
1: En um, als, als je kijkt naar die driehoek, wat, 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 hoe ontbreek je die driehoek? Of, is er een ja. kern wat, wat de driehoek bij elkaar houdt? Wat, wat, wat zorgt nee. ervoor dat die in stand blijft?
0: Het, nou, patronen, gedrag, o, gedrag. gewoonte. gewoonte. Ja. Dus de eerste stap is bewustwording. Ja. Bewustwording bij jezelf. het begint altijd bij jou en niet bij de cliënt. Mm
1: -hmm.
0: Oh, wat ben ik aan het doen? Dus reflectie. Nou, daar begint alle intervisie en, en coaching mee. Reflectie. Mm -hmm. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Dat is een hele goede vraag. Ja, wat ben ik aan het doen? Ja, ik, ik wil die ander helpen en hij moet daar vanaf Bij wijze van spreken. Het is dus bewustzijn, wat doe ik? Oh, ik ben aan het redderen. Of ik ben aan het aanklagen. Ik ben eigenlijk heel boos op die cliënt dat hij niet doet wat hij wil, wat ik wil. Of ik voel me machteloos, ik ben slachtoffer. Als je dat gaat ontdekken, mm -hmm. dan ben je al heel erg ver. En dan, want dan heb je een keuze om te zeggen: Oh, maar wacht even, dat gedrag wil ik niet meer, maar wat dan? Wat dan? Ja, dat, dat, en da daar gaat het om. Dan is het stil. He, dus als ik bijvoorbeeld er als redder stop met het voor de ander het op te lossen, mm -hmm. ja, dan is het stil tussen ons. En durf ik dat er te laten zijn? Daar gaat het om. En dat is trainen, oefenen. En weet je, dat, dat zeggen we ook altijd in, in de intervisie: als je het je eenmaal bewust bent geworden, dan komt de fase van, nou, ga het maar doen in de praktijk mm -hmm. en kom erop terug. En dan is het de eerste keer mislukt het dan val je toch weer in je oude valkuil. De tweede keer halverwege stop je. En de derde keer stap, trap je er niet meer in. Zo werkt het.
1: Ben jij, ben jij er nu vrij van? Nee. Wat, uh...
0: <laughs> ik, heb, oh, ik heb natuurlijk ook bij sommige ja. uh, uh, mensen. Die raken mij. Of die, opeens zie ik mijn dochter vormen in een... Uh, en dan heb ik ook weer zo, de neiging, denk ik, oh, ik zou het zo graag voor je willen doen. Maar, en dan denk ik, oh nee, terug. Weet je? Maar ik herken het al wel heel snel. Ik herken het heel snel. Dus ik, ik trap er niet meer zo volledig in. <laughs> maar ik voel nog wel de neiging hoor. Ja, dat, dat, dat,
1: dat leer je nooit af eigenlijk. Nou of ja, weet je,
0: het zit zo ingebakken. Want dat, zo ben ik vroeger, zeg maar, die, die hele belangrijke jeugdjaren, zo ben je mm -hmm. gevormd. Ja. En dat neem je mee. En het heeft ook zijn charmes.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl Of laat een review achter via uw podcast app. Zou u wat willen vertellen over... Uh... Of hoe je zelf de zorg in bent gekomen.
0: Nou ja, ik ben. Uh, uh, ik ben opgeleid in het ziekenhuis als mm -hmm. verpleegkundige hier in Rotterdam. Uh, en um, dat was wel heel. Dat heeft me wel echt gevormd. Wij hadden toen, het toch al lang geleden, we hadden toen ook een uh, stageweek in de wijkverpleging. Mocht ik een weekje mee met een wijkverpleegkundige Rotterdam-Zuid in een autootje. En ik. Ik was daar zo geboeid, want ik kwam bij mensen thuis. En er waren ook een aantal cliënten die ik in het ziekenhuis op de oncologieafdeling als verpleegkundige had mogen verzorgen. Die zag ik toen weer thuis. En in die thuissituatie zag ik opeens een heel ander mens. De mens stond op de voorgrond en niet eigenlijk de kanker, de, de ziekte. En de kinderen en de vrouw en de, het hele sociale eromheen... En ik vond dat zo geweldig. Dus ik ben toen net besloten om wijkverpleegkundige te worden. Dat was een geweldige opleiding toen nog. Twee jaar. Sociale academie. Heel leuk. En ik ben, was 23. Dan begon ik als wijkverpleegkundige in Limburg. Met mijn vriend toen mee. En ja, toen kwam ik met mezelf wel tegen. Want ik dacht, oh, al die verschillende situaties. Al die processen die, die mensen daar meemaken. Je had daar ook nog echt drie generatie gezinnen. Dus uh, ik zocht Rotterda in Rotterdam nog hulp uh, uh -huh. bij, bij vrienden vriendinnen. En toen ontdekte ik daar uh, humanistieke gezondheid. Dat was een uh, stroming van, op de Erasmus Universiteit rondom jonge studenten. En uh, Marco de Vries... Marco de Vries uh, patholoog Anatoom die uh, wilde vooral ervaringsgericht leren. Dus die, die was uh, vanuit Amerika en Engeland was er een stroming overgekomen. Humani humanistic medicine. Mm -hmm. Dus menselijke gezondheidszorg. Um, nou, daar, ik was daar helemaal op mijn plek. En uh, elke week ging ik een avond uh, naar Rotterdam, ging ik intervisie doen en supervisie. En uh, ik zat helemaal in dat groepje van jonge artsen, verpleegkundigen. En uh, ik, ik vond het echt prachtig, want het gaf mij een enorme ondersteuning in dat complexe wijkwerk. Uh, wat mij ook natuurlijk uh, als jonge vrouw heel erg raakte. Nou, en op een gegeven moment uh, heeft dat zich verder ontwikkeld en is er een... Uh, een groepje heeft zich daarin afgescheiden. Die zijn ecologische gezondheidszorg geworden. En we waren daar vooral bezig om nou ja, veel meer bewustzijn onder hulpverleners te bevorderen. Bewustzijn bevorderen. Maar ook... Dus veel meer uh, accent op gezondheidsbevordering. En daar hebben we onszelf in ontwikkeld. Veel gelezen. We waren echt een heel actieve groep. Artsen, verpleegkundigen. was een aantal onderwijzers Woonden jullie ook
1: samen? Of was dit gewoon een... Uh... Nou,
0: we woonden niet echt samen. Maar we leefden wel samen. Zeg maar. mm -hmm. Dus we waren heel intensief bij elkaar betrokken. Ik denk een groep van toch wel... Het was een kerngroep zeg maar, van uh, mannen... Tien, denk ik, totaal. Maar daaromheen een hele groep ook nog cliënten. En we organiseerden heel veel cursussen, workshops. Ik, vooral voor verpleegkundigen. Mm -hmm. Die tegen in die tijd. Ik deed heel veel workshops. Ik, ik sprak op congressen. Uh, uh, want gezondheidsbevordering was toen eigenlijk heel nieuw. Ja, eigenlijk nog steeds. He, want uh, het paradigma in de gezondheidszorg mm -hmm. op dit moment is natuurlijk toch nog echt ziekte bestrijden. Ja. Ziekte uh, ja. moet er bestreden worden. Ziekte moet weg. Uh -huh. Ziekte is slecht. Terwijl wij toen al, en dat is echt de jaren 80, 90, zeiden van ja, ziekte, dat is er en dat heeft betekenis. Maar je moet gez vitaliteit, gezondheid bevorderen. En hoe doe je dat? En eigenlijk hebben we in die groep daar een heel aantal dingen over ontdekt. Uh -huh. Hoe we dat kunnen doen. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld. Je moet, eh, belangrijk is lichaamsbewustzijn. Ja. Moet, wij moeten leren, we moeten, belangrijk is dat je leert om te voelen wat er in je lijf gebeurt. Want dat geeft signalen. Goede relaties, intimiteit is wezenlijk voor een goede gezondheid. En dan intimiteit, wat ik, waar ik het net ook over had. Op wer, in werk bijvoorbeeld, dat je echt deelt wat je raakt. En uh, traumaverwerking onder, onderhand. En dat is natuurlijk heel actueel nu ook wel. Nu is het actueel het trauma moet weg. Maar het gaat er dus echt om weer dat je het integreert in je leven. Want het is een onderdeel van je.
1: En, en hoe, hoe presenteerde die, die groep zich? Uh, wat, zaten jullie in een soort van gezondheidscentrum? Of dus werkte iedereen op een aparte plek? En was het...
0: Nou, we hadden hoge idealen. En de, yeah. de twee initiatiefnemers, een man en een vrouw, mm -hmm. die hadden een pand. En daar werkten we vanuit. Dus uh, ik woonde nog wel gewoon zelf, hoor, op uh, mijn eigen appartement. Ondertussen was ik wel gescheiden. Maar ik woonde uh, op, dat, uh, op mezelf. Maar nou, we, we gingen daar werken. We deden daar interviews, we deden daar supervisies. Coaching, dus cliënten, mm -hmm. hulpverleners, kwamen naar... Die plek toe. En daar werkten we. En we werkten eigenlijk heel veel in zomerscholen. Elke zomer we hebben we denk ik wel negen of tien jaar zomerscholen georganiseerd. Waarin uh, er soms wel drie, vier, vijf groepen waren. Uh, groepjes hè, van tien, twaalf mm -hmm. man met een, met een van ons. Die daar werkten aan uh, 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 gezondheidsbevordering.
1: Dat klinkt als een heel goed initiatief.
0: Ja, het was... Het was Echt heel goed. Ik heb er zoveel geleerd. Ik mm -hmm. ben er ook heel dankbaar voor dat ik daar deel van me heb uitgemaakt.
1: Uh, en, waarom, waarom is dat niet helemaal... Ja, waarom is het niet wijdverspreid geraakt?
0: Nou, het is denk ik voor een deel best wijdverspreid. Maar mm -hmm. soms denk ik ook... Het is uiteindelijk uit elkaar gevallen. zou kan mm -hmm. je beter zeggen. Er kwamen op, maar ik denk dat het uiteindelijk... Misschien wat te vroeg was in de tijd. Wat Want dat... het klinkt
1: een klein beetje als een uh, positieve gezondheidstest van... Uh, hubert. Voor, uh, ja, <laughs> Duur, ja, ja hubert. een beetje, een beetje ja. in die... Vitaliteit. Ja, waar, waar, waar we nu een klein beetje uh, aan, toe. Aan, de, aan toe komen. Ja. Ja,
0: ja. ja. precies. Nou ja, en, en, dat is dus het grappige. Ja. Maar dat is nu bijna 30, 40 jaar later.
1: Ja. Zijn dat dan uh, ego's die botsen? Is dat intern uh, is dat geïmplodeerd? Of is dat waar, waar is het misgegaan?
0: Ja, voor een deel ook. Ja? Ja, ook. Ja, ja. Ja, weet je, ook dat we misschien zelf daar nog niet aan toe waren om op mm -hmm. dat niveau uh, te functioneren. Ik ben er toen, uh, denk ik, toch ook wel als een van de eerste uitgegaan. Mm -hmm. En later is het geheel uh, uit elkaar gevallen. En dat was voor mij ook wel heel pijnlijk, hoor ik ja. zeggen. Echt, want uh, ik had me er helemaal aan verbonden.
1: Want je zegt 19 jaar zomerscholen, dus wat je daar. ...tien jaar bij... Ja. ...dat is behoorlijk lang... ...dan ja. ben je daar ook echt helemaal aan verbonden... Ja. Wat, ...wat was voor jou de druppel?
0: Ja... ...de druppel... ...weet je... ...het was een soort... Um, ja, ...voor mij persoonlijk denk ik... ...dat het ook klaar was... ...het was een beetje klaar... Hmm. Um, ik, ik, had, ...ik heb zelf het idee van... ...ik heb alles gegeven... ...wat ik in me had... En op dat moment in die tijd veranderde er zoveel, ook in die groep,
1: mm -hmm. zeg maar.
0: Hè? Ook relaties veranderden, dat ik daar niet meer in mee wilde en niet meer in mee kon.
1: Dat, werd het sectarisch? Of?
0: Zo, kan, zo kan je het noemen.
1: Ja.
0: ja, ja. Zo zullen niet iedereen het benoemen hoor. Mm -hmm. Nee, nee. Maar, zo... maar het heeft niet
1: de, de, de professionaliseringsstap kunnen maken om een soort van. Ja, nu noemen we dat een start-up of een bedrijf, of. Uh, nee. Dat, dat, dat is het niet. Uh... Nou,
0: het is het wel geweest, hè? Het ja. was echt ecologische gezondheidszorg. Mm -hmm. We hebben uh, brochures uitgegeven, zijn er onder die naam en zo. Dus het. Maar dat is de initiatiefnemers, de mm -hmm. twee, zeg maar, die daar natuurlijk ook vreselijk hard aan getrokken hebben. Mm -hmm. Die hebben dat uiteindelijk toch weer in een hele kleine vorm. Die bestaat nog, maar die ja. gaan nog in een hele kleine vorm, uh, volgens mij in Brabant uh, verder. Maar al diegenen die erbij betrokken waren, zijn eruit.
1: Ja, ja, ja. En we weten ook gewoon geld verdiend? Of was het echt puur idealisme? En, uh... Uh,
0: nou, de twee initiatiefnemers uh, hebben er voor een deel van kunnen leven. Maar nee. ook geen vetpot, hoor. Nee, geen vetpot. We waren heel idealistisch. Ja. Uh, en weet je, en daar ben ik wel achteraf voor mezelf heel mm -hmm. blij mee. Uh, dat ik dat gekend heb. En nog, ik kan nog helemaal warm lopen voor iets... Waarvan ik denk, nou, dat, uh, daar gaat het om in het leven.
1: Ja. En je hebt niet zoiets van, nou, dat, dat ga ik opnieuw proberen. Of, uh... nee. Nee. <laughs>
0: nee. Nee. Nee, 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 nee. Het was wel altijd een groot ideaal om zo oud te worden hè? in, in zo'n mm -hmm. groep mm -hmm. met elkaar. En dan, uh, we hebben ook echt nog wel gekeken naar een, een ander pand, wat we met z'n allen zouden kopen. Maar uiteindelijk paste dat toch niet hoor. In de Nee, dat, dat, we, dat konden we nog niet met zoveel verschillende individuen. Want dat is natuurlijk toch nog ook dan iets, strijd van individualisme en het mm -hmm. collectief. Dat...
1: En ging dat ook vast aan een, aan, aan een leider? Was er een goeroe, zeg maar? De, de...
0: Ja, er was een leider. Ja, 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 ja. Ja. En, uh... ja. Twee eigenlijk, een man en een vrouw. Ja, die. Uh... Daar het echt voor het hadden. En uh, ook heel inspirerend waren hoor. Mm -hmm. echt uh, Mij ook uh, echt altijd gesteund en geïnspireerd hebben. Ja, in die periode in ieder geval. Ja, en daarna uh, toch
1: niet meer. En uh. daarna, in, als het komende Stijn is buiten de groep. Ja. Ja, dat is toch altijd een... Ja, dat lijkt, wel... lijkt me lastig. Ja, dat was Binnen een hele moeilijke... Binnen de is het warm en dan... Uh, ja, ja.
0: ja. Nou, dat was een moeilijke tijd. Dat was wel een jaar lang een hele moeilijke tijd. Maar daarna... Uh, heb ik wel eigenlijk mijn eigen leven weer opgepakt. Mm -hmm. uh, zonder de groep, zeg maar. Hè? Ja. En uh, heb ik nog een prachtige dochter gekregen.
1: Kijk. Ja.
0: Dus dat is heel fijn. Ja. Ja.
1: En hey, je, je bent nu ook zelfstandige. Ja. Dus je, dan neem ik aan dat je ook het zakelijk gedeelte of in het ondernemerschap, dat je daar... Uh wat professioneel in bent geworden.
0: Zeker, ik heb zoveel geleerd, Yo, ik heb zoveel geleerd. Weet je, en eigenlijk het gedachtegoed waar ja. ik toen warm voor liep, dat doe ik nu individueel. Ja. En uh, dat, dat, dat leeft, dat leeft. En daar leef ik ook voor. Ik bedoel, ik ben echt niet alleen. Ik, he, nee, ik, ik ben vooral niet uh, curatief, zeg maar. Hè? En ik, ik hou ook het meest van de hulpverleners die in de chronische zorg. In, met hun benen in de modder staan om mm -hmm. ze daar te helpen meer bewustzijn, meer vreugde in hun vak te ontwikkelen uh, en meer uh, aanwezigheid en, en heling op te roepen bij de ander dat, dat is toch vooral mijn doel nu en dat was toen ook mijn ideaal en dat deden we toen ook
1: u luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@telepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.